0: Martínez y Martínez
1: Parzal conducen Frecuencia Laboral el espacio donde los trabajadores son la noticia bienvenidos
2: iniciamos con Frecuencia Laboral esta mañana de sábado 16 de diciembre del 2017 yo soy Lourdes Martínez enviamos un saludo a quienes nos escuchan en el interior del país en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com Hoy Martín Esparza nos encuentra con nosotros, nos está apoyando en la conducción el amigo bombero peregrino Antonio Peregrino Rojo. Muy buenos días, Toño.
3: Muy buenos días, Lulu. Muy buenos días a la mesa. Muy buenos días, querido auditorio. Saludo a todos los trabajadores del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricista. Y a todos los bomberos de la República Mexicana activos y jubilados. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde el trabajador, usted amigo trabajador, es la noticia.
2: Termina el año en la economía familiar, el Centro de Análisis y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, CESOP, publicó una encuesta que hizo telefónicamente a 900 personas, de las cuales la mitad señaló que vive al día y 7 de cada 10 dijeron que no les alcanza su ingreso para adquirir los productos de la canasta básica.
3: Del total de las personas encuestadas, el 73% opinó que la situación económica está peor que hace un año y que urge autorizar un aumento real al salario, generar empleo y combatir la corrupción. Solo una de cada diez personas dijo vivir holgadamente. Señaló en su encuesta el Centro de Análisis y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la CESOP.
2: Muchos... Más de la mitad dijeron que uno de los grandes problemas que tuvieron este año fue el incremento de la gasolina y que eso dio al traste con su economía familiar, se agudizó y bueno, pues hay que recordar que toda esta situación económica, pues ellos consideran que va de mal en peor. En otra información… El Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESME, cumplió 103 años el pasado 14 de diciembre del 2017 con logros importantes en su lucha por la reinserción laboral de sus agremiados. Martín Esparza nos invitó, pero teníamos ese día muchas tareas. Una de ellas, pues, era muy importante, no pudimos asistir, pero pues sí quisiera que comentaran sus opiniones a mí me parece que es un gran logro que el sindicato mexicano de electricistas haya cumplido 103 años es uno de los sindicatos más antiguos de la historia de méxico licenciado Luna
1: efectivamente no es sencillo mantener una organización sindical y sobre todo en, eh, en las condiciones que desde el mil, desde el 2009. Eh, le toca vivir al sindicato mexicano de electricistas que se ha mantenido, ¿no? Que no obstante, eh, la presunción que existe de que el Estado, a través de dos presidentes, ha intentado eh, no solamente terminar con el sindicato mexicano de electricistas, sino lo que se llame sindicatos. Por eso, las constantes reformas eh, que se hacen a la ley la laboral. De ahí que. Eh, que exista 103 años de un sindicato y que sea un sindicato que luche y un sindicato que esté buscando logros para mejorar el bienestar de sus agremiados, que es el deber de todo sindicato, pues nos parece que es bastante positivo y les envío mis más sinceras felicitaciones a todos y cada uno de los miembros del sindicato mexicano electricistas.
2: Así es. Bueno, pues en realidad han tenido que remontarse porque los querían eliminar propiamente como sindicato no solo a la empresa que era una empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro sino al mismo sindicato intentaron eliminarlo y no pudieron incluso aquí uno de los primeros juicios que hemos hecho a la corte fue sobre el sindicato mexicano de electricistas porque violaron la constitución y violaron incluso los mecanismos para hacer justicia violaron la ley los ministros y desafortunadamente eso es lo que estamos viviendo en el país, el, una condición de injusticia generalizada. Pues nuestra más sincera felicitación para los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia, que han dado muestra y ejemplo de cómo se debe luchar por defender los derechos humanos laborales ya sea para crearlos o para reconquistarlos ¿no? y no permitir que nos eliminen de un plumazo por el capricho o interés personal o de grupo de un presidente en turno o de un ministro de la Suprema Corte o de diputados y senadores que nos eliminen los derechos humanos laborales porque ya han eliminado muchos. Nos vamos a otro tema que es informarle, que ya puede usted leer en internet, el libro Prohibido Olvidar, completamente digitalizado, totalmente gratis, en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Guillén, Carlos Guillén nos hizo favor de digitalizarlo y ya puede usted bajarlo, copiarlo, eh, imprimirlo en un disco, en fin… El, no tiene que pedirnos autorización, puede usted hacerlo totalmente gratis. Lo único que le pedimos es que no lo venda, porque eh, la distribución es gratuita.
0: El despertar del gallo.
3: Así es, la pregunta del despertar del gallo del día de hoy es, ¿qué es relación de trabajo con fines de capacitación inicial de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo? Y también lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com
2: Tenemos más información, el jueves pasado hubo una manifestación afuera de la Cámara de Senadores, entre otras cosas para protestar en contra de la Ley de Seguridad Interior, que vamos a hablar más adelante sobre eso, que aprobaron los senadores, se fue a la Cámara, pero otro tema fue el de... Un bloque de sindicalistas que ha impulsado que desaparezcan las juntas federales de conciliación y arbitraje para que se creen juzgados eh, de lo laboral. De hecho, eso ya es una reforma, ya se aprobó. No se ha reglamentado, fue una reforma al artículo 107 y 123 constitucional, no se ha reglamentado no se le ha dado presupuesto a los tribunales para que operen, pero ya se quiere echar para atrás, ¿no? O sea, ya es algo, es un hecho que aquí siempre hemos dicho, pues, que eso tampoco garantiza que haya justicia, pero hay un bloque de sindicalistas que lo están pidiendo. Entre ese bloque está Carlos Guillén, que aquí, bueno, vamos a debatirlo, pero platícanos cómo estuvo ese asunto.
4: Bueno, eh, en efecto, la reforma que se planteó desde el año pasado que se aprobó la reforma constitucional, se planteó la, por un lado, la desaparición de las juntas de conciliación, pero por otro lado, eh, condiciones para que eh, para firmar un contrato colectivo, para reconocer un sindicato, debía demostrarse que la mayoría de los trabajadores lo conocían, esto como un elemento para eh, luchar en contra del contratismo de protección y esta reforma es la que se tenía que complementar con la reforma de las leyes secundarias y el plazo para hacerlo es febrero de 2018 y sabemos que mmm, prácticamente en secreto se estuvo trabajando desde la Secretaría de Trabajo y hace unos días hace un par de semanas dos senadores eh, del PRI que se ostenta como líderes Teresa Medina de la CTM e Isaías González de la CROC presentaron la iniciativa de ley correspondiente y curiosamente no tiene nada que ver con la reforma constitucional se mete con otros asuntos que no están en, en esta reforma y es una iniciativa pues regresiva, una iniciativa que por un lado, por ejemplo quita los candados que se habían puesto en la reforma de 2012 al outsourcing y, y pone más candados más condiciones al derecho de huelga se establece por ejemplo que, que para huelga se debe demostrar que todos los trabajadores es, están de acuerdo y, y no, no la mayoría entonces es una reforma que va no a reglamentar lo que tenía que haber hecho que es la reforma constitucional que se aprobó hace un año Sino que toma otros, muchos otros temas Ahora, eh, lo que se sabe es que es una iniciativa trabajada por los patrones Por la Secretaría de Trabajo Y presentada por este par de, de legisladores Decíamos que se ostentan como representantes sindicales Y precisamente por eso se hizo un mítin en la Cámara de Senadores Y se hicieron concentraciones y, y mítines en muchas partes del país ...prácticamente en todas las capitales... ...se eh, presentó un manifiesto... ...que se elaboró conjuntamente... ...por el Observatorio Laboral... ...que es un organismo que conjunta... ...académicos, estudiantes... ...sindicalistas de... ...muy diversas organizaciones... Eh, ...y el mismo día... El, ...el jueves... ...se presentó una iniciativa... ...esta sí que pretende reglamentar... ...lo acordado el año pasado que se elaboró en la Unión Nacional de Trabajadores. La elaboró centralmente el licenciado Héctor Barba, pero con la colaboración también de, de varios senadores, de, de, de per, perdón, de otras eh, personas. Esto se presentó a través del senador Luis Sánchez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Él, ellos la presentan, está ya en la Gaceta Parlamentaria pero bueno, es de autoridad de la ONT, y la idea es este, pues que haya una discusión abierta, hay dos proyectos, y eh, hay un proyecto que no tiene nada que ver con, con lo que se planteó hace un año, y que sí está metiendo muchos elementos, eh, pero contrarios a, a, a los derechos de los trabajadores. Ayer eh, el diputado Juan Romero Tenorio nos invitó a una reunión, y estaban personas de, de las juntas locales y federal de conciliación, del Consejo de la Judicatura, etcétera, Y se hicieron una serie de comentarios muy interesantes y una parte relacionada con lo que se mencionaba del presupuesto. Decía, se decía que si se aprueba esta reforma que presentaron los del PRI como está, incluso si hubiera modificaciones, es algo inviable, precisamente porque no hay un presupuesto adecuado se mencionaba que el presupuesto que existe ni siquiera alcanza para sostener los gastos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y una reforma de, de esta envergadura implicaría capacitar a una cantidad tremenda de, de personal. Entonces, como le están presentando, es inviable, no responde a lo que se había discutido y se había acordado y ...retoma elementos que no estaban y que van en contra de los trabajadores... ...y, y a, algunos han calificado como que es el peor retroceso en cien años... ...que se pretende volver a la situación del porfirismo... Uh -huh. ...entonces es por esto que, que se hizo el mitin que se hicieron las concentraciones... ...y aquí hay que decir hubo una muy amplia, muy buena participación... ...en el mitin en la Ciudad de México... Estuvimos sindicatos integrantes de la UNT, de la nueva central de trabajadores, y estuvieron este, otras organizaciones incluso que no están en ninguna de estas instancias, y algo similar ocurrió en el resto del país.
2: Nosotros siempre hemos dicho que mientras los trabajadores no participen, siempre existe la mayor posibilidad de que este tipo de dirigentes, que más son más representantes ni siquiera del patrón a veces de la empresa o de quien les pague, de quien les pague más, digo, del gobierno o del patrón o de algún grupo de interés nacional o internacional, pero no de los trabajadores. Y quedan porque los trabajadores no participan.
4: Sí. Ahora, llama la atención eh, las formas incluso. ¿Por qué la presentan estos senadores pues porque ni siquiera quiere el gobierno asumir el costo político de algo que estuvo impulsando y tampoco lo hacen los patrones, que son precisamente los impulsores de todas estas propuestas. La hacen un par de senadores que son de organizaciones que incluso habría que decirlo, en este momento están siendo puestos en tela de juicio a nivel internacional, tanto la CTM con la, como la CROC eh, están suspendidos en sus derechos, por la Confederación Sindical Internacional, precisamente porque son organizaciones que, que practican el sindicalismo de protección, están suspe suspendidos en sus derechos y en el próximo Congreso de estas organizaciones internacionales se decidirá si no modifican sus políticas, si se les expulsa. Entonces, difícilmente se puede hablar de organizaciones que sean representativas de los trabajadores quienes presentaron esta iniciativa.
2: Nos vamos a ir a un corte y regresa.
1: Estás escuchando Frecuencia Laboral con
0: Lourdes Martínez y Martínez parza Seguimos.
2: Tenemos llamadas del auditorio Alejandro Serrano de Hidalgo. Los productores de Betabel de Tlahuelilpan. Hidalgo mandan un saludo a Martín Esparza por su aniversario del Sindicato Mexicano de Electricistas. Gustavo Hernández comenta que la ley de seguridad interior es una forma de demostrar que están preparando el camino para las elecciones de 2018 y Ángel Cervantes que dice que dice que bien que haya un libro de distribución gratuita prohibido olvidar, que por cierto se hizo su tercera presentación el miércoles 13 de diciembre el maestro Pedro Hernández nos hizo favor de abrir un espacio en la feria del libro de la Alameda para leer en libertad Ellos hacen su feria Y en esta ocasión Invitaron a la presentación del libro Prohibido olvidar Les agradecemos Se repartieron 35 libros Que nos estamos eh, distribuyendo En diferentes partes Vienen otras dos presentaciones Están a la puerta Una es en Cananea Que esperemos sea pronto Y otra va a ser en Nayarit Ah, eso, eso, una más, en Zacatecas. Entonces, eh, si sí, en Cananea está previsto que el licenciado Luna nos haga favor de hacer la presentación. En Nayarit, Pedro Villegas. En Zacatecas, el maestro Efraín Arteaga Domínguez, que es el líder de los braseros, Y en Morelia, Francisco Zamudio, sí. que
4: ex minero.
2: Y todos ellos escribieron su historia su testimonio en el libro Prohibido Olvidar. Y bueno, a lo mejor Carlos Guillén se da una vueltecita por Morelia también. Esperemos. Y bueno, esa es la forma en que nosotros estamos pudiendo hacer las presentaciones, nos estamos distribuyendo entre todos. Esta ocasión le tocó, ahora sí que hacer la coordinación de la presentación a Toño Peregrino, a licenciado Luna, pero estuvo presente el maestro Pedro, estuvo María Luisa López, Pedro Villegas y el maestro José Cardosa estuvieron ahí comentando y hubo muy buena participación. También fue había. Ah, también fue Carlos Guillén que le tocó un rabito, porque estaba también ayudándome aquí a unas tareas muy importantes que teníamos que hacer. Entrando a la información nuevamente, la ley de seguridad interior con la que buscan militarizar el país fue aprobada en la Cámara de Senadores el jueves 14 de diciembre del 2017, que Guillén estaba ahí protestando por porque quieren echar abajo una reforma que ni se ha implementado para la justicia laboral, y se hicieron cambios, pero lo que no le quitaron fue lo más grave, que le dejan al presidente de la República y a un comité ahí del Poder Ejecutivo de Seguridad Nacional toda la decisión de aplicar el militarismo en México, y eso pues huele a aires de dictadura, porque la Constitución es muy clara cuando señala que no se puede depositar todo el poder en una sola persona. Y ahí sí dice claramente en su artículo 11 que el presidente puede decidir eh, o los gobernadores, porque dice el titular del poder ejecutivo y el titular del poder ejecutivo es el presidente de la república o los gobernadores en turno. Entonces eso es muy grave. ¿Ya está aprobada en la no, Cámara no, de
4: ayer, en diputados La aprobaron los diputados. La mandaron al Senado, en el Senado le hicieron algunos cambios menores, la regresaron a los diputados y ya ni la revisaron,
1: la aprobaron.
2: Ya la aprobaron y se queda entonces con esa grave situación de que una persona va a poder decidir que se militarice al país, pero bueno, tenemos ¿Más? la probabilidad de que se decrete como inconstitucional, porque viola varios varios artículos constitucionales, pero como está la Suprema Corte avalando reformas inconstitucionales, pues no hay mucha esperanza. La esperanza estaría en la movilización social. En más información, ¿cómo pinta la economía para los productores y trabajadores del campo? Maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes nos va a informar esta situación. Él es Maestro investigador, es eh, maestro en ciencias de la Universidad Autónoma Chapingo, quien nos va a comentar cómo está esta situación, maestro.
0: Bueno, yo hice un escrito sobre, que le he titulado 35 años de políticas de ajuste estructural y 24 de tratado de libre comercio. Hay que recordar aquí cuáles fueron las promesas del Tratado de Libre Comercio en general, y en particular para, para el campo. En general, pues, se, se dijo que iba, se iban a incrementar los salarios, que iba a mejorar la calidad de vida, que iba a haber más empleos. Fueron grandes promesas, ¿no? para la economía mexicana. Para el campo en particular, en, el, en un texto publicado por el Fondo de Cultura Económica, y escrito por el doctor Luis y Escuender, ¿verdad? Muy cercano colaborador a Carlos Danielas de Cortari, él exponía su visión de lo que es la función y la posición de la agricultura en México. Y decía que México no tenía vocación eh, granera, o sea que la, los granos no eran la vocación del, del campo mexicano, sí, sino que era de frutales y forestal y que eh, por lo tanto pues no, no había una fundamentación para que se siguiera apoyando la, la parte de los, el cultivo de granos cosa que contradice los datos históricos ¿no? porque desde la época prehispánica y en la época colonial y hasta la fecha los granos siguen ocupando una parte importante de la superficie, del volumen de producción eh, en la Balanza comercial, o sea, económicamente los granos siguen siendo eh, el centro de la agricultura mexicana. Para dar los datos, porque luego no se no se manejan. México tiene 20 millones, así para darlo en números redondos, de, de, de terrenos agrícolas, donde se practica la agricultura. De los 200 millones que constituye el territorio nacional. O sea, el 10% del territorio es agrícola, nada más tiene 50 millones de producción pecuaria, ¿sí? Y otros tantos aproximadamente de, produ de producción forestal, da, eso ha variado porque debido a la devastación, porque en realidad era como la mitad del territorio tenía selvas y bosques a, hasta la época de la colonia, pero con la destrucción de selvas y bosques pues hoy se ha reducido casi a la mitad, ¿no? Y sigue el proceso, ¿no? De, de devastación de los bosques. Bueno, en la parte agrícola, eh... Más o menos el 60% de la superficie agrícola se dedica a granos, principalmente maíz. Maíz eh, llegó a ocupar 9 millones de hectáreas en, en la época antes del tratado de comercio y, y antes de, de estas políticas. ¿sí? Eh, de ahí trigo y sorgo había llegado a ocupar un, un porcentaje más grande incluso que el trigo. Y luego frijol, sí, esos... Cuatro cultivos. Ya otros cultivos de, como oleaginosas, pues, representaban un poco una superficie menor, ¿verdad? Como la soya principalmente, el cártamo, la ajonjolí, el cacahuate, que eh, eh, siempre se han cultivado en México, pero que tenían un porcentaje más bajo. Entonces, en la parte de granos y de cultivos básicos, pues, repito, o sea, más del 60% de la superficie y del volumen de producción es, lo representa granos ellos apostaban entonces a las a las hortalizas principalmente hablaban entonces de una estrategia que sigue vigente que llamaban reconversión de la agricultura mexicana, sí apostándole pues a que los agricultores mexicanos se fueran hacia las hortalizas cosa que no ha ocurrido en lo más mínimo, o sea, la superficie hortícola sigue prácticamente estancada, en cuanto eh, medio millón de hectáreas o sea, las hortalizas en México representan una superficie muy baja, ¿no? De, del total de las 20 millones eh, ¿por qué? bueno, o sea, porque tenemos otros cultivos como le llaman industriales que representan una superficie mayor que, que las hortalizas sin embargo entonces podemos hacer una, un balance pues a, a estas fechas, ¿verdad? de qué es lo que ha pasado entonces eh, primero unos comentarios sobre la la economía en general México, ¿verdad?, representa, tiene el primer lugar en exportaciones, ¿verdad?, de América Latina, con el 60% de, de la manufactura principalmente. O sea, México se ha convertido en un país netamente exportador, pero eso no se ha traducido en beneficios, en ningún beneficio para la población, sino por el contrario, esa, esa capacidad exportadora ha sido básicamente a costa, Verdad de los salarios y del nivel de vida de la población mexicana y también a costa de los recursos naturales de México.
1: Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Parza. Seguimos.
2: Nos hacen la pregunta de que si se puede echar abajo la ley de seguridad que ya estoy viendo aquí en la Gaceta Parlamentaria, que el PRI votó 199 votos, 11 fueron de. Del PAN, aunque tuvo dos en contra, el PRD no, no votó ni a favor ni en contra. Estuvieron ausentes. Se
0: fueron,
2: sí. y, Pero ¿para qué sirve eso? Hubiera servido más votar en contra. O sea, si te sales y rompes el quórum, cuando eres mayoría, cuando eres minoría, pues no 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 haces más que pues, estar ausente. El Partido Verde, todos votaron a favor Morena en contra, 23 Movimiento Ciudadano igual se salieron O sea, ¿para qué sirve que se salgan? Esta, siendo minoría Sirve más que te quedes a Debatir y alegar Y a votar en contra Nueva Alianza, pues este partido no debería Realmente ni existir, porque igual que el Partido Verde, todo lo que diga el PRI es lo que hace El PES Dos a favor Y uno en contra que por cierto, Morena se va a aliar con el PES, pues que vaya pensándolo, porque les van a echar por voto del PES a los militares. Lamentable que tengamos ese tipo de diputados. Sí se puede echar abajo si la sociedad participa. el Ombudsman puede meter un recurso de inconstitucionalidad. También el mismo Congreso, pero pues ya estamos viendo que votaron a favor. Y la Suprema Corte puede declararlo inconstitucional, pero verdaderamente… Tiene un
4: tremendo caso.
2: Tiene un tremendo caso que no declara nada inconstitucional, aunque sea inconstitucional. Bueno, seguimos en la información. Estábamos viendo sí. el asunto agrícola del país.
0: Sí, entonces decíamos que México se ha convertido en un país exportador, sobre todo de manufacturas. Se, se venden al exterior diariamente mil millones de dólares, o sea, un millón de dólares por minuto. ¿sí? Eh, pero de ese valor, ¿verdad?, que se exporta, el 60% no es valor agregado eh, mexicano, sino que el 60% corresponde a Estados Unidos y a Canadá, del valor agregado de las exportaciones mexicanas. Y de ellas, el 37%, pues, corresponde a Estados Unidos y el 23% a Canadá. Pues, sí, entonces, tenemos que, pues, señalar que en el caso de, además, que ese comercio no es, este, por decirlo, global, sino que es el comercio entre las propias Firmas sí, o, en, o entre las propias industrias O sea no es un comercio este Que sea libre por decirlo así Sino que es entre ellos mismos en, Entre las mismas empresas eh, Se venden los, los productos Entonces no ha favorecido Pues al, al conjunto De la población y en particular pues A la mediana y pequeña Industria que son los que más Empleos generan en México O sea y más impuestos paga El, el ICR y, y, lo, y los, los trabajos los, los producen las empresas medianas Entonces decíamos el, el sector hortofrutícola es el más favorecido por el tratado de libre comercio Principalmente el jitomate ¿sí? y el, y, el, y el aguacate Son los que más han incrementado sus exportaciones y su producción en México El jitomate y el aguacate aunque hubo algún algún momento, pues, verdad, este, trabas que según están prohibidas en el libre comercio, el dumping, ¿no?, que le llaman, porque acusaron al aguacate mexicano por ahí del 95, 96, estuvo detenida en la producción de exportación por un gusano, el gusano de, verdad, el barrenador de, del aguacate, que se le conoce. Eh, hicieron unos estudios, los sea, laboratorios mexicanos demostraron que no, no había, verdad, barrenador en las exportaciones, eh, y los norteamericanos lo rechazaron porque dijeron que no tenían la calidad científica para demostrarlo y que tenía que volverse a hacer por, o sea, por ellos. ¿no? Al final pues, se demostró que no, no tenía ¿verdad? Esa, ese problema y pues, se ha continuado. De tal manera que eh, en la actualidad, en el 2016, ¿verdad? El, la exportación de, de aguacate alcanzó la cifra de 319 millones de dólares. Cuando antes eh, el café ocupó el primer lugar... Fue, es uno de los afectados la exportación de café Café era productor de divisas en México este Solo abajo del petróleo Entonces el café, digo eso, no, no, no se mencionaba mucho ni sabía pero, pero, Y hoy, hoy el café pues no representa eso Ahora son el jitomate y el aguacate los que están ahí Y otros cultivos, pero sobre una base de superficie pues Pues muy baja, muy concentrada Entonces los beneficios pues están muy concentrados ¿Y a costa de quién también? Pues del, del proletariado agrícola, o sea de los jornaleros, de los 6 millones que tienen salarios pues bajísimos.
2: Salario mínimo generalmente es lo Ajá.
0: que nos El salario rural o agrícola en México está aproximadamente en 3 dólares y medio, mientras que en Estados Unidos son 58 dólares el salario agrícola, o sea 14 veces más bajo el salario del medio rural en México que, que en Estados Unidos. Y que incluso eh, a nivel de la OCDE los salarios en México son los más bajos, hasta Chile tiene el doble del salario médico, eh, pues están pagando un dólar, ¿no?, este, a más o menos por hora, Mient mientras que en, este, en, en Chile están a, a dos dólares y Turquía, que digo?, por decir los más bajos, ¿no?, está a tres y tres y medio dólares.
2: Bueno, pues en el libro Prohibido Olvidar señalamos el caso de los trabajadores agrícolas, es decir, los que no son... Los que no tienen tierra, los que nada más tienen su fuerza de trabajo para sobrevivir, y que en muchos casos los contratan, pero ni siquiera por un salario, sino por lo que logren cosechar. Sí,
0: exactamente. Y entonces, a como destaco. les
2: pagan por lo que pese la cosecha, entonces ponen ellos a trabajar a su esposa y a sus hijos menores de edad en, en ese mismo trabajo y les pagan poco más del salario mínimo pero no llega a veces ni a dos ni a tres salarios, de tal manera que la esposa y los hijos están en condición de semiesclavitud. El mismo, el mismo jornalero está en condición de semiesclavitud, pero para sacar 200 pesos al día tienen que trabajar todo el día Mucho, en las peores sí. condiciones. Que así están los jornaleros de San Quintín, de Campeche, los del Azúcar, en fin. Hay muchos trabajadores así, maestros.
0: Exactamente, sí. sí y este, entonces decíamos, estas exportaciones y este valor que se está generando, ¿verdad?, por la agricultura exportadora, pues, no beneficia a la población de México en general y, pues, tampoco a la población rural. Tenemos en el sector rural aproximadamente 26 millones de mexicanos y de esos 6 millones son jornaleros, ¿sí?, los cuales, pues, tienen salarios, pues, de hambre, ¿no?, o sea, y sus condiciones laborales, pues, también son pésimas, ¿no? Pero esto no es producto del Tratado de Libre Comercio, o sea, hay cosas que son crónicas, ¿no? O sea, y una de ellas es esta. Los, los jornaleros agrícolas el Proletariado de de México históricamente no se benefició con las leyes laborales nunca. Ni tienen seguridad, ni educación, ni buenos salarios, ni buenas condiciones de vida. Siempre sí. ha sido el sector, yo, yo he dicho que es marginados entre los marginados y pobres entre los pobres.
2: Así es. Todo esto lo va usted a poder leer en nuestro portal www.frecuencialaboral.com porque el maestro Sócrates, que es experto en la materia, nos hizo favor de enviarnos esta información por escrito y la vamos a publicar en nuestro portal, ya la podrá leer mañana en la tarde o el lunes en la mañana con toda seguridad y tenemos llamada, eh, más bien mensajes de quienes nos están viendo en el Facebook, Marcos eh, quienes nos están viendo por el Facebook nada más mándales un saludo y mencionalos
0: un saludo a José Carranza a Juan Ramos, a Eusebio, a Juan Daniel, Rolando Rosas, manda saludos, Lucio Hernández, manda saludos, Lilia Vidal, Rafael Arrocha, manda saludos, MD Farru, que está en manda saludos, Moisés Morales, saludos, Lucio Hernández, saludos, Hugo Moisés, buen programa, saludos, Luis Chif, Saludos, Sergio Rodrigo, saludos. Rogelio Guadarrama, saludos. Ernesto Lambilla, saludos. Es todo hasta ahora.
2: Ah, bueno. Marco nos está ayudando, ella es mi sobrino, porque él está terminando el CONALEP en todo lo que es técnicas de la aviación para aprender a componer aviones. Pero tiene como todos los jóvenes de su edad, 17 años. Las dudas de qué va a estudiar. No sabe todavía. Entonces, lo trajimos para que conozca aquí, vea. Eh, y conozca otras cosas. Ya el lunes irá al poli a ver si le dan orientación vocacional. Irá investigando.
3: Pero es, 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 es generación afore. Es de generación
2: de... afore. Bueno, va a ser. Es decir, aquellos jóvenes que ya no tienen seguridad social en el trabajo, que ya no tienen derecho a una pensión por accidente de trabajo, bueno, por vejez, por accidente de trabajo ya se la están queriendo quitar también, pero por vejez ya no va a tener derecho a una pensión y eso es muy lamentable, nada más va a tener derecho a recuperar lo que logre ahorrar en su Afore, pero en, de acuerdo al estudio que hizo la SOP y que ha hecho la misma Comisión Nacional de Ahorros para el Retiro, el 80% de los jóvenes que trabajan dicen que no pueden ahorrar porque el dinero que ganan no les alcanza, entonces ¿con cuánto van a salir en su aforo Bueno, pues esa y más información es la que damos aquí y nos vamos a hacerle un juicio a la corte porque como ya decíamos ¿qué? ¿hay saludos ahí? Sí. A ver, a
4: José Ángel Aguilar Cepeda, de inta Edmundo Pérez Godínez compañero aquí de Sócrates Nadia García, amiga de casi todos nosotros Marta Rosa del Carmen Rodríguez Aguilar, que le agradezco mucho a ella y es que me ayuda en el reparto de Enlace Nuclear los lunes. María Mónica Ramírez Vázquez del Instituto de Educación Media Superior. Todos ellos nos envían saludos, saludos a ellos también.
2: Ah, bueno, porque estamos transmitiendo por el muro de Carlos Guillén, que son estos últimos saludos, y también por el muro de Luli Martínez González, por si usted nos quiere contactar en vivo y en directo. Y eh, tenemos antes de irnos al juicio a la corte, al amigo bombero peregrino.
0: Prevención laboral con el bombero peregrino.
3: Muy buenos días, les habla su amigo, el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre los detectores de humo. Los detectores de humo han demostrado su utilidad una y otra vez. Estos dispositivos pueden detectar un incendio antes que se presenten grandes llamas y calor intenso, mucho antes de que los efectos mortales del monóxido de carbono puedan cobrar su cuota. En la industria, la mayoría de los detectores de humo se activan con una fuente propia de poder, que también activa la alarma del propio detector y el sistema de alarma de la planta completa. Para el hogar, existen detectores de humo de pilas que pueden colocarse en la sala la recámara o el estudio. Son económicos y los pueden comprar hasta en las tiendas departamentales. En caso de que exista humo, el detector prende una luz intermitente y activa un fuerte sonido. La recomendación es que compren un detector de humo para su hogar y otro para su negocio. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico Antonio Peregrino Rojo, arroba, .mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo, el bombero Peregrino.
1: Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Parza.
3: Seguimos. Juicio a la Corte.
2: Licenciado Luna, hoy vamos a hacer un juicio a la Corte porque está eliminando el derecho a la justicia plena al impedirnos, ampararnos contra reformas
1: constitucionales. Pero aquí es eh, algo que hay un ingrediente extra. Eh, sobre todo, bueno, no olvidemos que los constituyentes lo que procuraron o intentaron eh, plasmar en las diversas normas es de que el poder no estuviera concentrado y en función de ello determinaron que existían tres poderes los que pudieran regir la vida de un país, que es el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y cada uno debe ser el contrapeso de otro. En este caso, esta reforma que se hizo, en el dos, empezó desde el 2011, concluyó en el 2013, que es cuando se da a conocer la reforma a la Ley de Amparo, es el Poder Legislativo el que modifica eh, la Ley de Amparo, en el sentido de que en el artículo 61 eh, agrega una fracción en la cual eh, determina qué juicios de amparo son improcedentes. Es decir, cuando no procede un amparo, eh, por razones. Y lo que agregan ellos es decir, contra adiciones o reformas de, a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Y a todos pareciera que nos pasó de noche este, este hecho. Y es aquí donde también, bueno, la Corte tiene una responsabilidad, porque desde el constituyente de 1824, una cuestión que eh, nos parece que es de vital importancia, en cuanto, ¿qué es lo que dio como antecedente el pensar en la distribución de poderes? ¿Y qué es lo que se pretendía buscar con la ley de amparos? Mariano Otero fue uno de los principales impulsores de la ley de amparo en México. Y de, se decía que sin justicia no hay libertad. Y la base de la justicia no puede ser otra que el equilibrio entre los derechos de los demás con los nuestros. En el anhelo de hacer reinar la igualdad ante la ley. La libertad sin desorden. La paz sin opresión. Es un poco más eh, extenso es, que estoy mencionando, pero a partir de ahí esto es lo que da como fundamento el código de ética con la que se debe mover el poder judicial. El poder judicial que tenemos en el sistema mexicano es donde está representado como el guardián de la constitución y protector de los derechos fundamentales y es el árbitro que dirime las controversias. De, en el poder judicial, el que está integrado por diversas instancias, el Poder Supremo lo, lo representa la Suprema Corte de Justicia. Y dentro de eso tiene un código de ética. Siendo el guardián de la Constitución y su ética se basa en valores de impartir justicia y ser justo, es aquí donde entra el dilema hasta dónde se es justo y hasta dónde imparte justicia. Justo, decía eh, eh, en unos diálogos de Platón Trasimaco, un personaje Que decía para él que lo justo Es lo que más conviene o place Al más fuerte Y pareciera que esa es la lógica Con la que se mueve actualmente Nuestro cierto número de legisladores Y nuestro poder judicial Porque tenemos toda una serie De reformas Toda una serie de amparos Toda una serie de situaciones Que han presentado los trabajadores Donde pareciera que esta es la dinámica Con la que se mueven De hacer reformar o ratificar cuestiones que conviene o place al más fuerte ¿y quién es el más fuerte? pues el que tiene el poder económico el que tiene el poder político
2: el que tiene el poder de las armas también
1: y el que tiene el poder de las armas de hecho esos ustedes que mencionaban de la, re, la ley que se aprobó el día de ayer de la ley interna les sobró todos los razonamientos jurídicos de instancias internacionales, todos los razonamientos jurídicos de las instancias nacionales, todos los razonamientos que hicieron muchos personajes con un amplio conocimiento en lo que es la, eh, la, la interpretación jurídica, todos se lo pasaron por encima, y existen violaciones gravísimas a los derechos más esenciales del humano, que de hecho la Suprema Corte, por obligación ética, en este sentido debía pronunciarse, porque ya con esta disposición, aunque esta ley no es una disposición constitucional, pero ha habido otras que sí se han reformado la Constitución, en la cual nos priva a la gente, a la cualquiera de nosotros, el poder interponer un amparo, porque dice no, es una ley constitucional, tú no tienes derecho. Los únicos que lo pueden hacer, si hay este, alguna lesión a los derechos humanos es el, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los legisladores de la Cámara de Diputados o los legisladores de la Cámara de Senadores y deben ser el 33% los que deben promover la, la inconstitucionalidad. Pero de ahí fuera tú, no tienes ningún derecho. Y eso, el que la Suprema Corte haya consentido, que consienta que bajo este esquema muchas de sus resoluciones las siga resolviendo cuando dice... ...queda fuera porque está es una violación constitucional... ...y tú no tienes el derecho de poder eh, de transitar un amparo... ...pues ya es una violación a las garantías humanas... ...y no es el guardián de la constitución... ...porque el artículo 1 de la constitución política... ...precisamente habla de los derechos humanos... ...y un derecho humano que consiste en la encontrar la felicidad plena... ...a través de la protección, a través del bienestar a través de la seguridad y a través de la certeza que debe tener cualquier persona.
2: Y un derecho humano que establece la propia Constitución es que México es una república democrática, no es una república militar ni es una dictadura. Y si la Suprema Corte avala esta ley de seguridad interior, entonces está avalando la dictadura y está violando la Constitución. Entonces, ¿quién nos protege de esta Suprema Corte ...que valida y convalida violaciones a la Constitución.
1: Lamentablemente, bueno, eh, disculpen el sarcasmo... ...ya el Chapulín Coronado ya no existe... ...que es el que muchas veces podíamos recurrir a él, ¿no? Pero ahora yo creo que es solamente la organización... ...la fuerza de la sociedad que tenemos que provocar... ...que ese tipo de situaciones no se presenten... ...los que tenemos que presionar a la Corte a que cumpla... es ...el papel bajo el que está hecho, es decir... Si él es el guardián de la Constitución, es el protector de la Constitución, pues lo que tiene que hacer es que la Constitución se respete. Lo que tiene que hacer es que se garantice ese bienestar de la sociedad en general. Si en la controversia que están metiendo, ya el día de ayer se, se mencionaba que posiblemente no le den entrada porque hubo seis diputadas que fue eh, Dijeron simplemente, pues me rajo el, el proyecto de, de inconstitucional Que presentaron Y aunque esto debe ser ratificado Ante este, la autoridad Y no lo hicieron, entonces queda como antecedente Pues que lo que dijeron públicamente No cuenta, pero la corte ya está Valorando eso, cuando de entrada Ni siquiera debía darle este pues, entrar ese tipo de comentarios Porque entonces no está en Un papel jurídico y legal Y ese papel que tenemos la corte Y por eso considero yo que la Corte, al igual que muchos legisladores, no solamente deben ser llamados a juicio, sino deben ser expulsados porque no están cumpliendo su función para la cual ellos deben ganar un salario bastante remunerador y sobre todo están lesionando los intereses más profundos del ser humano y del mexicano en particular.
2: Fíjese que yo tuve que revisar varios textos que se escribieron a principios del siglo 1800 o a mediados. Entre ellos se escribió uno que recorre al mundo, el fantasma, que es el manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx, Y ahí él dice en dos, tres líneas que el derecho no es esa cosa imparcial que nos han hecho creer que es, sino responde a quien tiene el poder. Y que en momentos en que la sociedad no participa, claramente se manifiesta que el derecho responde a los intereses del capitalismo. Y aquí en este caso se está manifestando muy claro. Todas las reformas que se han hecho han sido para beneficiar al capitalismo transnacional, al neoliberalismo, nacional. al nacional aliado con el transnacional, porque ni siquiera a los empresarios nacionales los han hecho quebrar y les imponen una carga de impuestos es al capitalismo transnacional les han permitido que se roben los bienes nacionales que se queden con el presupuesto que no paguen impuestos etcétera etcétera y para eso han hecho todas esas leyes ah y que paguen salarios muy bajos y sin prestaciones y la Suprema Corte está avalando todo eso ¿qué quiere decir? que la Suprema Corte es una aliada de ese capitalismo neoliberal rapaz que empobrecedor de la sociedad y entonces ¿Qué hay que hacer? Pues la fórmula es fácil pero compleja al, al mismo tiempo. Es fácil porque se requiere participación activa. Nada de que con mi firmita y que hagan un amparo y yo firmo. Eso no sirve de nada. Tiene que ser participación, movilización, protesta en la calle. Pues
1: y hay muchas cosas que lamentablemente a veces la sociedad también confundimos. Hace un momento el compañero Carlos Guillén mencionaba de la posible reforma a la Ley Federal del Trabajo. Bueno, que ya está la reforma, ya no más es el proyecto y, y se piense desde mi punto de vista equivocadamente que el hecho de cambiar o sustituir las juntas por juzgados, con eso va a cambiar las cosas y por el hecho de plasmar en la ley una norma que diga que debe haber democracia en los sindicatos va a cambiar, me parece que no, porque la democracia no se construye a través de eso, la democracia se construye a partir de la participación plena y activa de los trabajadores en sí mismo la ley federal actual, en ninguno de sus artículos, menciona que no debe existir la democracia. Incluso mete parámetros para evitar ese tipo de cuestiones. Pero si no hay participación de los trabajadores, como de la sociedad, no va a pasar nada.
2: Claro, tendríamos que hacer una gran presión para quitar esos ministros. Así es. Que ganan casi 7 millones de pesos al mes. Y de nuestro dinero, porque es con los impuestos excesivos que nos cobran, eh, predial, luz, etcétera con lo que les pagan a ellos, para que fallen en nuestra contra.
0: El impuesto principal es el impuesto sobre la renta. Y por datos, ¿verdad?, de los propios oficiales, se eh, ha demostrado que las empresas contribuyen un poco más con el 30% de, de esos impuestos, y los trabajadores, o sea, el conjunto de los trabajadores mexicanos con el más o, o menos con el 70%. Entonces, los trabajadores son los que mantienen el presupuesto federal.
2: De ese aparato sí. que falla en nuestra contra que es utilizado para atacarnos. Pues es hora de irnos, ya ni el despertar del gallo, vamos a leer. Nos vamos, hasta la próxima. Frecuencia laboral, escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.